de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. En general, el mundo del consumo nos dicta que siempre es preferible lo nuevo, novedoso y moderno que nos pueda ofrecer el mercado. Actualmente podríamos decir que es incluso difícil luchar contra ese impulso, pues en el fondo la otra opción es ropa de segunda mano. Y resulta extraño querer usar algo que ya se ve gastado por el uso de otra persona, ¿no creen? Hablar de ropa usada desata esas dudas. Es un aspecto de la moda lleno de prejuicios que afecta a una acción social que por siglos se ha hecho, cuando la producción era más limitada y cara. Por lo mismo fueron surgiendo tiendas, marcas y ferias que tomaban este concepto y lo dotaban de una imagen más institucionalizada desde el consumo, seleccionándolas, arreglándolas, perfumándolas y por supuesto dotándolas de un precio, elementos que la vuelven más reconocible dentro de la industria de la moda y mucho más confiables para el público. Sin embargo, no hay que olvidar que esta práctica es mucho más que un par de tiendas e individuos. La base de la ropa usada es el intercambio, ya sea entre familia, amigos o incluso desconocidos en un gesto solidario. Aquí las prendas tienen un mayor significado, más que un intercambio marca un legado, como esa chaqueta que alguna vez te regaló tu abuelo, o esa camisa de tu amigue que te gustó tanto el ponértela que decide regalártela. Los ejemplos son infinitos, pues cada prenda usada posee su propio carácter e historia, que se siguen construyendo al pasar de dueño en dueño. Hablar de ropa usada nos permite hablar de un pasado, pero también de un futuro, uno que esté marcado por el significado que le damos a lo que usamos, un futuro que vuelva a entusiasmar a la gente a arreglar y dar una segunda vida a su ropa, un futuro que nos vuelva más conscientes de lo que usamos. Espero que tengan en mente estas reflexiones, pues hoy hilamos fino sobre la ropa usada. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hilando Fino Me encuentro como siempre con mis compañeros Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que es la ropa usada ¿Qué tal Emilia? Hola, bien en este nuevo capítulo Bueno, nada que decir, pues un tema que, que nos concierne a todos Así que eso, ¿y tú Rodrigo cómo estás? Bastante bien, bastante bien Agradeciendo nuevamente poder tener un capítulo que, como todo, enfrenta un tema que quizás nosotros no nos demos cuenta de primera mano, pero que siempre ha estado presente con nosotros, que es la ropa usada. O sea, díganme, ¿quién de acá no tiene ropa que haya venido de segunda mano? Yo. Ah. Cuico. Simplemente cuico. Un ataque injustificado, diría yo, pero... Oye, tú me hiciste lo mismo para el capítulo cuando yo hablé de la sastrería, así que no me vengáis. Ya, sí, está bien. Una pregunta, lo acepto. 
No, sí, pero efectivamente el mundo de la ropa usada enfrenta a nos, nos enfrenta a nosotros a muchos niveles. O sea, de partida tenemos el nivel de la ropa usada de tienda. O sea, pucha, a ver, ayúdenme con nombres, porque ¿cuáles son algunos nombres quizás de la tienda de ropa usada más conocida? Nostalgic, Vintage, Vogue. Bueno, uh -huh. toda la, todas esas tiendas que están ahí en bandera, diría yo. Como que... Si empezamos tienen... a nombrarlas todas, nos demoraríamos toda la tarde, pero son esas básicamente. Que algunas claro. incluso tienen sucursal en el barrio alto. Hay, sí, Bow creo que está en Providencia. Nostalgic está como en las Condes, creo. Nostalgic también bueno, hay en Coquimbo. Nostalgic hay en todos lados, sí, eso sí. Yo me he dado cuenta, pero... Pero ¿saben qué? A pesar de que, claro, son tiendas como que traen ropa exclusiva y como de muy buena calidad, igual yo encuentro que son caras. No sé qué les parece a ustedes, como tema de precio en relación a, a que son ropa usada, o sea, no... Yo la verdad no es que nunca he ido con la intención de comprar, la verdad. Yo he ido como con la intención de joda, es como para cachar, así como, oh, qué bacán, tienda de ropa usada, veamos qué cosas tiene. Y ahí generalmente como que me pongo más triste porque es como muchas de las cosas que... <risa> oh, ya muchas de las cosas que ponen allí, como es ropa usada, es ropa de un tiempo en donde la ropa se solía hacer más ancha. Y a mí me encanta la ropa ajustada, entonces me cuesta encontrar así como camisas así como ajustadas o chaquetas ajustadas, como que nada me queda ahí. Sí, pues. y hay otra otro espacio donde se vende ropa usada que son estas famosas tiendas de Instagram. No sé si, si han comprado o han vitrineado a través de Instagram, pero esto ya es el cararrajismo, pero puro y duro, weón, porque yo también he vitrineado harto y me he dado cuenta como que hay tiendas en Instagram que por el simple hecho de estar en Instagram, no sé, pues te venden un jeans de estos mom jeans o cortavientos ochenteros a 25 lucas y son usados. Esos cortavientos, no... Funao. De Funao que pagó 25 lucas por un cortaviento usado. No sé, yo creo que ahí se exceden un poco en el precio, ¿no? Como estoy Oye, muy Emilia, de acuerdo. Emilia, no te metas con el uniforme de JGM. Básicamente todo. O ocupan cortaviento o ocupan de esos suéteres de tipo Navidad. El chor con calza. Chor con calza, también un clásico. El chor Nike que compraron también en esas tiendas de Instagram que se pasan de cara. No las sé. guayaberas, porque tú, a mí como hombre reviso muchas guayaberas, son muy bonitas, pero también de repente muy caras, como yo digo, ¿por qué si esta ropa está usada? Y lo peor es que hay un mercado para eso, pues, por algo están cobrándote tanto, porque hay gente como que paga por la ropa. Es que se entiende estos pros que tiene la ropa usada o de segunda mano, que, que claro, tienen una calidad increíble, muchas veces son, son piezas únicas que no hay a encontrar como en ningún otro lado, pero siguen siendo una prenda usada, pues, y al final eso yo creo que sí devalúa el costo de, de esta. Pues. Entonces a mí personalmente no me parece para nada correcto estar vendiendo o triplicando el precio de, de una prenda que, que realmente no vale eso. Ahora, tampoco creo que fue no ser prejuicioso, porque en una de esas, esas personas efectivamente se las consiguieron baratas. De hecho, a mí me da risa que el clásico meme es que cuando te las conseguís baratas, lo primero que haces cuando alguien te pregunta qué lindo es cuánto te salió. Es como cuando le decís, ¡ay, bonita chaqueta! ¡Ah, me salió dos lucas! Es como sí, el pues, Y aquí nos iríamos a otro lado, que es como eh, donde ellos consiguen esa ropa, que muchas veces también, no sé, pues, podéis ir a vitrinear a la feria y te encontráis esa prenda 
a 200 pesos, 300, 500. Entonces, yo creo que ahí hay que, hay que poner ojo y, y saber buscar, porque la ropa usada, yo creo que se trata de eso, de saber buscar, de vitrinear, de no rendirse nunca, porque siempre puedes encontrar cositas así, joyitas baratas en la feria o en, o en estas, estas como ventas de fardo. Volviendo un poco al tema del precio, siento yo también que lo otro que pasa es que cuando la ropa americana está muy cara, eh, o la ropa usada en general, lo que pasa es que la gente prefiere comprar en el fast fashion simplemente, pues como que al final vaya, vaya a decantar por lo que es más accesible y también es ropa bonita, pues tenemos que admitir eso, porque por eso también la gente muchas veces prefiere el fast fashion y lo otro malo también que tiene es que cuando pones tan cara la ropa y en verdad como que de repente incluso ni siquiera te la compran como que solo estáis reteniéndola y no, no estáis haciendo que vuelva a circular y precisamente esa es la idea de creo yo de reciclar y reutilizar la ropa pues como que esa es la, es la base de todo que, que vuelva a circular y, y de alguna manera yo he visto incluso muchos vendedores de ropa usada que dicen así como estoy tratando de ir en contra del fast fashion pero es bien complicado cuando ropa usada ropa reciclada está aún más cara de lo que cobra el fast fashion por una prenda pero aparte igual hay que entender que hay un proceso enorme, o sea, de partida están como los arrindos de galpón, eh, cómo te consigues esa ropa, y también la distinción importante del de tipo de ropa que te consigues, porque que muchas veces nosotros vemos la ropa usada como algo bacán, pero hay que destacar que la ropa usada tiene de todo. Y es cosa de, como decía Lemira, de saber buscar. O sea, podía encontrar chaquetas de poliéster de los años 80, que son una basura. Nunca recomiendo chaquetas de poliéster. Esas cuestiones, o sudas mucho en el verano y te mueres de frío en el invierno, en fin. Y también te encontráis otras cosas, como por ejemplo chaquetas de marcas reconocidas, o incluso chaquetas de sastre a precios eh, ridículamente baratos, ¿entiendes? Entonces... Tienes que buscar muchas veces entre el montón de ropa mala que podías encontrar quizás en la tienda y quedarte y aferrarte a esa prenda que es como la, la indicada. Sí, pues, totalmente. Es que, insisto, yo creo que esta como la, una de las formas más accesibles para las personas para comenzar a introducirse en el mundo como de, de la protección al planeta, ¿cachai? Porque estamos claros que el, la industria textil es una de las más contaminantes en el mundo y es una industria que no se detiene nunca, que no hay un momento en la historia en el que la gente ya no necesite ropa, al contrario, cada vez se necesita más ropa, encuentro yo. Entonces, siento que es un buen paso para acercarse como al cuidado de nuestro medio ambiente. Oye, Ben, igual yo te quería preguntar un poco, porque al principio comentaste entre ropa americana y ropa usada. Eh, ¿Es lo mismo o no? Es que yo siempre he tenido como esa duda, si ropa americana es lo mismo que ropa usada o no. Para mí, por lo menos, la ropa americana se refiere como a estas tiendas de ropa usada, que además no siempre es ropa usada necesariamente. A veces es como ropa que no se vendió, que quedó en galpones, o ropa que está media defectuosa... De hecho, tengo entendido que el, como que el nombre de ropa americana viene porque como que igual creo que los gringos tienen esta práctica de regalar la ropa que no usan y como que el ejército de salvación creo que me suena de alguna de alguna parte y como que ahí te venden ropa mucho más barata y la gente como que, que no se podía vestir en otras partes, de ahí conseguía la ropa. Y esta misma tendencia la trajeron para acá y de ahí también viene un poco eso. 
pero como que igual hay un poco de todo en la ropa americana no, no siempre solo ropa usada y además no toda la ropa usada es ropa americana ya habíamos hablado de la ropa de la feria está como la ropa que uno hereda también no, Emilia, no sé, siento que tenés ganas de decir algo ahí Ah, sí, porque ahora al mencionar la ropa heredada Recordé un prejuicio que tiene mucha gente respecto a la, a la ropa usada De que como que uno la compra sin saber de su procedencia Entonces puede como que esta ropa venga de una persona que murió O de alguien que tenía mala energía Bueno, cosas así como más oscuras, pues entonces hay mucha gente como que se rehúsa a comprar ropa usada por el tema de que, de que dice, no, pero es que esta es ropa de muerto, quizás quién la usó, etcétera, ¿cachai? Pero es un prejuicio, porque al final, en realidad, en el mundo y yo creo que en todas las casas de todo el país, de todo el universo, <risa> hay algún objeto que le perteneció como a una persona que está fallecida. Claro, pues yo tengo varias corbatas, por ejemplo, que son de mi tío, de mi abuelo, y que como que yo ocupo sin ningún drama y digo con mucho orgullo, no, esta ropa es como que lleva varias generaciones como dentro de mi familia y como que es raro que la gente como que le dé cosa a eso, como que igual es, estos ciclos son naturales y, y es bacán como que se pueda seguir reincorporando ropa y como que podáis mantenerla dentro de la familia. Es que en el fondo, no es que cuando hablas de la gente, de las ropas de alguien que falleció, no es como que literalmente eh, estáis ocupando la prenda en la que se murió el finado, eh, la ropa que era parte de él. Sí, no, pero yo creo que va más por el tema de este, esta creencia energética, ¿cachai? Como de que eso perteneció a alguien que ya no está y que a lo mejor, no sé, algo de él quedó en esa ropa. Como que para mí eso es un legado importante Para mí eso es como sí, más po. que algo malo Es como muy simbólico No, y, y nuevamente eh, Se puede reflexionar acerca De esto como de dejar A un lado un poco La desechabilidad de las uh -huh. Como que Porque claro, po, hoy en día está todo Para, todo lo que se crea Está hecho para que sea usado Unas cuantas veces y después Tú lo botes a la basura O que en el olvido entonces siento que independiente de por dónde provenga esta ropa, si te gusta, si te hace sentir cómodo y más encima lo podía adquirir barato o gratis, pucha, yo creo que no hay nada mejor que ponerse una ropita que, que cumpla con esas características. Bueno, igual dentro de lo que considero que es escoger la ropa usada, considero que es importante tener en consideración ciertos aspectos porque hay ciertos puntos que tú podéis salvar de la ropa usada pero hay otros puntos que bajo ninguna circunstancia esa ropa usada es salvable pero para explicarles un poco más me dedicaré a darles más detalles en nuestro consejo fino de esta semana, vamos allá No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Hola, ¿qué tal? En cierta forma, este capítulo hemos hablado un montón de cómo uno puede hallar la ropa usada en muchas variedades, con manchas, marcas, olores, hedores, lo que sea en realidad. Por ello, uno de los mayores problemas es hasta qué punto uno puede salvar esa ropa. Así que como primer consejo les daré la idea de que todo puede ser salvado a base de un sastre. Aquellas personas destinadas a salvar y darle una segunda vida a partir de un pequeño arreglo, una pequeña costura o hasta incluso un cambio sustancial. 
Para ello me voy a centrar un poco en el tema de los trajes, que son como quizás las ropas con mayor construcción y mayor complejidad a la hora de tratar de arreglar una vez compradas. Empecemos con las chaquetas de traje. Cerciórate en los hombros. Los hombros es quizás una de las partes más difíciles de arreglar por un sastre. Cuando las mangas te quedan cortas, eso se puede acortar. Si te queda ancha, el torso se puede ajustar. Pero cuando los hombros no coinciden con la posición real del tuyo, requiere de un enorme y complicado esfuerzo por parte del sastre o modista para arreglarlo. Así que en muchos casos es casi insalvable, a menos que conozcas a alguien muy bueno. Así que como un consejo, si los hombros son muy grandes al probártela, mejor no la compres. Otro aspecto importante son las camisas. El cuello de estas es algo que con el tiempo se va gastando y va perdiendo su rigidez. Se percude. El paso del tiempo lo termina volviendo más notorio hasta el punto que se vuelve demasiado evidente, volviéndolo difícil de ocultar. El consejo en ese caso es bastante sencillo. Muchos astres ofrecen la posibilidad de reemplazar el cuello por otro. En las camisas de color, obviamente no se verá igual a la original, pero esa clásica camisa de color con cuello blanco y puños blancos es un elemento distintivo, es un estilo que se volvió popular en los 80 y 90 y que hace unos años volvió a usarse de forma tímida. Así que yo considero que aquello es una muy buena forma de darle no solamente una segunda vida a tu camisa, sino que también renovarla con algo más nuevo y fresco. Esto también puede ser aplicado a alguna vieja camisa tuya también, que ya no esté en su mejor momento. Ese sería el consejo fino por ahora, así que podamos volver a nuestra conversación principal. Me parece súper importante lo que mencionó Rodrigo en el Consejo Fino, porque al estar salvando prendas que a lo mejor, si es que no llegábamos a ellas, iban a terminar en un basural, este actuar de, de reciclar, de, de renovar al mismo tiempo, no solamente ayuda con todos los beneficios que hemos nombrado anteriormente, sino que también le estamos ofreciendo de alguna manera eh, trabajo a personas que se dedican a, a, a todo este mundo de, de la costura entonces al final ahí estás como, no sé dando apoyo a tanto al medio ambiente nuevamente como a personas que viven de esto y que con la implementación del fast fashion obviamente se han visto afectados económicamente, entonces no, no sé, me gusta pensarlo así y, y eso claro, pues igual antes era como decía Alejandro en la entrevista la semana pasada como que era típico que la gente del barrio iba al costero o al sastre a que te arreglaran las cosas no sé, porque tú pienso todos estos parches que se le ponía la ropa o un montón de cosas se me ocurre el el consejo que, que da el Rodrigo sobre los cuellos de camisa lo encuentro muy interesante porque más encima es como una vuelta media como vintage y como de intervenir tu ropa no solo al nivel como de mantenerla igual sino como hacer algo nuevo con ella y no sé, pues a mí se me ocurre mucho tú no solo el cuello sino quizás los puños de las camisas o algunas otras cosas también no sé, pues agregarle que volada de repente algún bolsillo extra un montón de cosas se pueden hacer y es muy bonito eso de, de como recuperar y mantener en el tiempo una prenda contigo. Igual como 
por algo generamos también un, un algo con ropa o con ciertas cosas y que al final ni siquiera queremos votarlas porque como que nos producen felicidad y porque también como que nuestro cerebro de alguna manera hace que no es ecológico como deshacerse y desprenderse nomás de, de todas las posesiones eh, como si fueran basura. Es que por eso, es como por ejemplo durante esta semana, porque tú me hallé con una publicación de alguien que hablaba de un sastre de Santiago Centro que estaba muy mal producto de la pandemia y que cuando ella fue a comprarle, él básicamente emocionado le dijo que muchas gracias por ayudarle y todo ello, porque en el fondo estas personas son tu más fiel salvavidas es un oficio que en verdad te salva en muchas ocasiones y de verdad da pena ver cómo hoy en día se hallan en ese estado casi de precarización laboral. Porque, créanme, la ropa que te compráis en el retail no está hecha para que, para que te quede a ti. Y esto yo lo sé porque a mí nada me queda la primera vez que me lo pruebo. Y automáticamente lo primero que hago es mandarlo al sastre. Y el sastre ahí hace que la ropa quede más presentable, que quede mejor y sobre todo que se ajuste a tus necesidades. Por ejemplo, como yo les dije, a mí me gusta que las camisas me queden ajustadas, entonces yo puedo pedirle al sastre qué tan ajustadas quiero que me queden. O sea, bueno, tampoco voy a pedir que la cuestión me quede como pitillo, pero, pero esa es la idea. Por ejemplo, bueno, algo que quiero comentar también es como que, ¿se acuerdan del sastre que yo había entrevistado para el reportaje, Claudio Ibáñez? Claro. Ya, bueno, la cosa es que, como por un poco de transparencia, con Guille, perdón, Guillermo Ibáñez, eh, con Guillermo Ibáñez yo me sigo, yo sigo mandando mis camisas y traje a ajustar con él. Como que de verdad salió muy, como que en verdad él como persona salió como muy talentoso. Porque te muestra que efectivamente estos tipos, los astres en general, o las modistas, eh, son personas que cachan y tienen años de experiencia y hasta incluso en muchos casos te pueden aconsejar cómo recuperar algo que tú creías perdido. Y eso créanme que es invaluable. ¿Qué onda las carreras que hay ahí? ¿Por dónde pasó auto? Eh, que se escuchó muy fuerte el auto. Pucha, miren, es que como les dije vivo en Osa y hay piques de carrera a cada rato. Si no son estos, si no son estos tuneros, es carabinero, es bombero o son las ambulancias. Quería hablar también como sobre ropa usada, como que me acabo de dar cuenta que estoy yo ahora usando unos pantalones que no son usados, que me compré en una feria artesanal como de pica en el norte que son de estos típicos pantalones y vientos como que parecen como un harapo, son de muchos colores, a mí me encantan, a mi familia le cargan, dicen que parecen pijamas, parecido como a ti lo que te pasa con tu chaqueta de mierda, a mí me pasa oh. con estos pantalones, eh, algo parecido, la cosa es que Púdrete, estos pantalones, sí. sí, se están pudriendo aparte los pantalones, pero la cosa es que estos pantalones que tengo puesto ahora, bueno, mi familia les carga, dicen por qué no los botáis y todo, pero como que están constantemente aguantando, no sé, pues como que se le sale un botón, se le descose el bolsillo, un montón de cosas, y yo siempre se los mando, a, se los paso a mi abuelita para que los cosa. Y como que me recupera la prenda. Y de hecho, hace muy poco hice, hice un invento, o sea, no, no es tan invento, pero se me ocurrió, porque estos tienen como unas cintas en los pies que se amarran como para ajustarse a tu pierna y me cargaba esa weá porque se soltaba la pisaba, sobre todo como con el coronavirus, como que voy a ir con una weá colgando que va a ir pisando por la calle, no muy como salubre así que se me ocurrió ponerle uno elástico 
y le puse lo elástico y ahora me siento como si estuviera con unos pantalones nuevos porque como que me los puedo subir, me los puedo bajar me los puedo poner sin tener que estar amarrando, desamarrando no tengo que preocuparme nada y estoy en verdad como me siento como si tuviera pantalones nuevos solo por esa decisión de haberle puesto un elástico a una cosa que antes llevaba una cinta y yo siento que ese tipo de principio como de usar tu ropa de forma inteligente se podría decir y como pensar de repente en ciertas modificaciones en pos del de uso que le da ya algo o modificar ciertas cosas por la comodidad que te trae yo lo veo como un plus y que gente que se dedica a estas pegas como las modistas, los sastres, costureras y demás como que están especializados en este tipo de pega le da carácter a tu prenda claro Sí, pues y te dan ganas de no dejarla para siempre escondida en el closet porque hay una cosa, por más mínima que sea, que te está incomodando. Eso es lo, yo creo que eso es lo mejor de la ropa usada. Que claro, es que no, no te duele hacerle modificaciones y que vayan a salir mal, a diferencia de comprarte como algo nuevo, que por lo general es más caro. Entonces, no sé, se puede jugar más con ella y además que todos sabemos, y es un dicho que yo creo que en todos lados lo hemos escuchado, como que la moda va y viene. Entonces, da igual si es, un, es la ropa que compre es antigua, o, o vintage también se le puede llamar porque al final tú sabes que el, tal como un boomerang la, la moda va a volver y quizás estas joyitas que vamos encontrando en algún momento pucha van a estar de moda y vaya a ser el boom con tu ropita usada así que no sé me, me gusta esa idea como de idea de la cápsula del tiempo como de que de mantener años o épocas pasadas en las prendas y a la hora de usarlas sentir como ese no sé ese flashback es como y ese mantener que... el olor a naspalina también también pues sí pues es, es con todos los sentidos esta cuestión me da risa la ropa con naspalina es como se ha vuelto un elemento tan icónico que ahora uno lo asocia no solamente a la edad sino a una época es que me daba risa la lógica de la naspalina porque es como que ellos decían vamos a ocupar algo que espante a las polillas pero resulta que la cuestión es tan fuerte que hasta espanta a la gente también, po. Claro, a mí me cierto? hace pensar como en la casa de mi abuelita o pensar en como hogares, en ciertos lugares de, de gente mayor en mi vida y en verdad, pues yo ponte tú, tengo prendas que me han regalado que al día de hoy todavía no se les sale el oro a Natalina. Como yo, ustedes saben, pues yo uso ropa de viejo que la combino de alguna manera con distintas prendas y no sé, una vez me regalaron unos suspensores que yo los dejé ventilando no sé cuántos días después los volví a entrar, los usé después los guardé en una caja como con otros suspensores que ya no me estaba poniendo ahora los volví a encontrar y están todos con olor a naftalina siendo que nunca hubo naftalina cerca de ninguna de esas cosas <risa> es súper bonito igual porque estamos hablando de, de épocas pasadas donde se utilizaba mucho este elemento eh, con la finalidad de, claro, de hacer durar las prendas, como de, de cuidarla. Ahora no existe esa esa, esa cultura de eso. 
o sea, más que bonito, yo diría es curioso, porque créeme que el olor a naftalina no es, tiene nada de bonito. No, pero hago referencia más bien a, claro, la, como decía Benzif, a la mentalidad de, de, de no estar acaparando cosas que no vamos a utilizar, sino que cuidar las cosas que sabemos que sí usamos, ¿cachai? Como, eso me parece una, un actuar correcto, o, o algo ah, que me, me encantaría por... lograr como mantener el tiempo también. Ahora que lo pienso también, como que antes el miedo de que se te echara a perder la ropa era que se la comieran las polillas. Ahora como que uno sabe que por acción natural va a cagar la ropa. Como que es, es diferente, ¿cachai? Asumía. Antes, sí, pues como que uno asume ya como, ¿por qué? Como protegería y tu ropa de las polillas y en verdad sabéis que tampoco le queda tanto. No sé, pues igual es... Es raro eso, como que ya, por lo menos en mi casa ya no está la cultura de poner neftalina en, en los closets, ni en la ropa, ni nada, entonces, no sé ustedes, pero, o sea, tampoco, es, como que nunca he visto una polilla comerse algo, o como que cacho ropa vieja que había en mi casa que se la comió las polillas, pero como que a mí nunca me ha tocado que ropa mía se la come una polilla, no sé a ustedes. Sí, 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 tengo recuerdos como, pero no ropa mía, sino como de mis abuelos, así como de típicos como trajes que tenían como colgados así y que de repente los que eran menos utilizados solía pasar eso. Pero yo creo que esto sucede, como el dejar de utilizar neftalina nuevamente como por un, por, por este cambio social que tenemos de que la ropa que tenemos en este momento se ha vuelto desechable, entonces en ningún momento uno tiene como la ropa eh, por un año, dos años encerrada ahí, ¿cachai? Como que en ningún momento pasa eso. ¿Saben? O sea, yo he tenido experiencias no de polillas comiendo ropa, sino de termitas comiendo libros. Y créanme que eso en verdad pasa. hoy <risa> Aunque sabes que esta conversación me recuerda mucho al videoclip ese de Macklemore, ese del Trip Shop. No sé si se acuerdan. Ah, sí, pues es que sí. Esa era la canción, básicamente. El tipo iba como una tienda de ropa usada, pero que ahí en Estados Unidos se conocen como esas strip shop. Y básicamente se buscaba, se vestía con la ropa de su abuelo, como decía la canción. Sí, pues, pero, pero te das cuenta de que uno se puede armar outfits así, pero. Con estilo. Full, sí. Y, y, y por un par de pesos, ¿cachai? No, no, no necesariamente tenés que ir ahí, ay, 50 lucas, 60 lucas para ir a armarte un un outfit porque yo he ido así como a vitrinear al mall y de repente así como una polera eh, muy básica ¿eh? ni siquiera una cuestión así como wow extravagante no para nada eh, 14 lucas pantalones a 28 lucas incluso 30 los que son como entre comillas de marcas reconocidas entonces no sé pues yo no yo al menos no pagaría eso por ropa que en la feria vitrineando así metiéndome así a, lo, a los bultos de, de ropa podría encontrar hasta por mil pesos de repente menos entonces yo creo que es la clave para tener para ser facherito a ir a la feria oye espera una camisa 14 lucas oye tenéis que pasarme el dato de esa tienda y eso es lo otro, que hay una diferencia aquí en la, entre la ropa de hombre y la, la ropa femenina, que en, en el retail todavía existe como esta dualidad de separar la ropa de hombre con la ropa de mujer, etcétera y, y bueno, esta diferencia principalmente en los precios, que la ropa de hombre siempre es más, mucho más cara que la ropa de mujer. La verdad uh -huh. es que nunca me he preguntado a qué se debe. La verdad yo tampoco. Quizás como... No, no sé... No fue la idea, pero 
Oigan, igual, lo que, igual lo que yo quería hablar un poco también era de que muchas veces nosotros asociamos el tema de la ropa usada solamente a estas tiendas de segunda mano, pero obviamos un poco el hecho de que la ropa usada viene netamente del tema también familiar, o sea, yo siempre recuerdo que con mi familia teníamos la clásica dinámica de que yo cuando crecía pasábamos así como bolsas, fardos de ropa que yo tenía cuando chico a, mis no, a los primos que llegaban a la familia, ¿cachai? Y ahora, ese primo al que yo le daba ropa, eh, como ahora se pegó un estirón y es mucho más alto que yo, ahora él me da ropa a mí. Es súper loco. Sí, pues a mí me pasó lo mismo, la verdad. Yo tenía, bueno, tengo dos primas que ellas eh, son cinco años mayores que yo. Entonces la ropa que a ella les iba quedando chica, me la iban pasando a mí. El tema está en que a ellas las vestían iguales. ¿Cachai? Como que, no sé, pues una era como la azul y la otra la vestían como de rosado, entonces, eh, en fin, la cosa es que cuando a mí me llegaba la ropa tenía como dos faldas, dos poleras, eh, eh, no, es curioso igual, pero... ¿Eran gemelas? Era, era bacán, era... No, sí, ellas también son primas, pero igual son primas cercanas, pues, ¿cachai? Entonces iba pasando esto, como que las nos vestían iguales y al final yo también terminaba vestiéndome igual a ellas, pero cinco años después, ¡ah! A mí me pasaba con los uniformes eso. Y ahora igual Porque con mi hermano nos compartíamos Claro, uno yo era más viejo Después se lo pasaba a él y así iba pasando Después él te pegó el tirón Y nos pasó al revés en algún momento Y también ¿Saben qué estoy pensando? Hay un programa Creo que es como del Discovery Home and Health Este típico canal de señora Que me encanta Como estos programas culiados Como manos a la obra y esas cosas Manos a la obra Qué, qué gran canal y creo que ahí hay un programa que es como de como de bodas donde se, se trata como de no sé si lo dan en la versión acá lo vi como por una youtuber que hizo un comentario pero que heredan como los trajes de novia a la hija entonces se llama como algo nuevo algo usado el programa y como que tienen que elegir si usar una prenda nueva que un buen como que les diseña para ella o si transformar el vestido viejo en algo que les quede bien a ellas o que como que se adapte a la época porque no sé, pues habían unas señoras que se casaron en los 70 con una no sé, pues un, como cosas que estaban muy fuera de moda ahora o, o en los 80 con una hombrera, no sé cosas muy curiosas según la época que quizás para ese momento histórico sí fue muy bonito pero como que para las hijas no, no le acomodaba para nada la idea de casarse con esos trajes y eh, esta youtuber, que no me acuerdo cómo se llama, una youtuber polaca que ahora habla de moda, decía como que al final igual son piezas históricas esas también, pues como que, porque ella criticaba que destruían los vestidos para transformarlos la mayoría de las veces, o que como que tapaban un vestido que ya estaba con tela, hasta el punto de que en verdad, ¿para qué poner tela abajo si la tela afuera como que estáis construyendo un vestido nuevo? Y son piezas que perfectamente como que podrían ser de museo o que... Podéis como analizar desde una perspectiva histórica, como hacia atrás, de por qué la gente se vestía así en algún momento, como que igual hay mucho sobre la ropa usada y como que alguien quizás, a propósito también de lo que decías tú de las modas, como de, de que van y vienen, de repente incluso si no vienen, también podéis rescatar algún elemento entre medio y podéis algo hacer con, con esas cosas. O sea, por ejemplo, hay cosas súper sencillas, ponte tú, como sacarle los botones a tu camisa de fábrica y cambiárselos por otros que a ti te gusten. Claro. Y ya y ya prácticamente vaya a estar redescubriendo la rueda o la gente ya te va a ver así como, oh, qué bacán lo que hiciste. Una vez yo hice eso, como una, 
una chaqueta con todos los botones rotos y que más encima como que fue la primera chaqueta que me compré porque todas las otras que había tenido antes eran como heredadas y como que esa yo la ten, era mi chaqueta de batalla no sé pues la llevaba cuando iba a una marcha y sabía que como que me podía mojar el guanaco otra cosa la llevaba o cuando iba a carretear y no me, me como que me daba miedo que mancharme con copete la otra chaqueta llevaba esa y esta la mandé a la tintorería quedó como nueva pero con los botones de toda la chaqueta roto y mi abuelita se le ocurrió cambiarle los botones y quedó impecable como si fuera una chaqueta nueva Este capítulo de verdad siento que ha sido interesante, sobre todo para reclamar un poco ese sentimiento de repara tu propia ropa o métele mano a tu ropa, que en el fondo es algo que se ha ido olvidando un poco en los últimos tiempos. También eso de reivindicar un poco el rol de la sastrería, de la modista, de todas aquellas personas que arreglan y crean ropa desde cero o ya desde una base ya existente, como nos mencionó Benzip, es muy destacable. Sin embargo, todo tiene que llegar a un final y en este caso el final del episodio está quedando aquí. Así que, ¿qué les parece a ustedes, Benzip, Emilia? Eh, no sé, yo encuentro muy bacán eh, siempre abogar por esto de reutilizar las cosas, de reciclar, de preocuparse del medio ambiente y no... Eh, como contribuir a contaminar como al final si es que alguna ropa tuya si es que no te queda bien podías arreglarla si es que ya no te gusta podías regalarla si es que ya está mala podías reutilizarla quizás no sé pues la tela es típico de convertir una polera en pijama de convertir el pijama en un trapo de convertir el el pijama en una bolsa convertirlo en un paño en otra cosa, siempre existe alguna hora, otra manera de eh, extender la vida útil de una prenda hasta el punto de que mm, se deshaga, no sé pues, y eh, uh -huh. bien bonito eso de como re seguir incorporando cosas en este ciclo y que la gente tome conciencia también de eh, todos estos procesos claro, siempre y cuando no sea un pijama de Segna <risa> claro toda la razón. ahí sí que no Sí, yo, yo concuerdo totalmente con Bensif. Incluso hoy en día existen eh, fábricas que, que crean otros productos a partir de ropa utilizada. Así que súper bueno este capítulo. Espero que les haya gustado a todos. Y nada, pues así llegamos al final de, de este episodio. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como en cada capítulo lo mencionamos nos pueden seguir a través de Instagram como hilando.fino-bajo a través de Facebook y Twitter como hilando-fino-bajo bueno y sin nada más que agregar les deseamos un muy buen día buenas tardes buenas noches hasta pronto <risa> adiós chao chao <risa>